0: Dore
1: Micro. Ah! Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
2: Was ist denn, was ist denn das für ein Krach? Hey, ich will die Musik hören. Kann mal bitte jemand das Fenster hier schließen? Hallo, Fenster zu. Dieser Krach, das ist ja gar nicht zum aushalten. Mann, kann man mich überhaupt, kann man mich überhaupt hören bei diesem Lärm? Wahnsinn! ah. Und jetzt noch einmal von vorne. Herzlich willkommen zu Dore Micro heute mit Julia. Und genau darum geht es heute. Ja, genau. Dankeschön, Stopp. Davon haben wir schon genug gehört. Es geht um Krach. Krach gibt es ja überall auf unserer Welt. Krach, wenn nebenan gebaut wird, wenn ein Flugzeug startet, wenn die Straße repariert wird und wenn es zu Hause ordentlich kracht, dann wird gebrüllt, geschimpft, was das Zeug hält. Ja, Krach machen macht meistens mehr Spaß als Krach hören. Das probiere ich mal schnell aus. Hier ja, mit dem Kochtopf und äh, kräftig herumschlagen. Ja. Bist du wahnsinnig? Hör sofort auf mit meine Ohren! So was hört man dann, wenn man sowas macht. Ja, und damit sind wir bei dem Teil unseres Körpers, der Krach auch überhaupt nicht mag. Das sind unsere Ohren. Die sind absolut lärmempfindlich. Und ein winziges Häutchen im Ohr leitet alles, was wir hören, weiter ins Innere des Ohrens. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es kurz kompliziert. Denn alles, was wir hören, kommt als Schallwellen an unser Ohr. Die könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie Wasserwellen. Und Lärm, das bedeutet... Sehr große Schallwellen, leise Geräusche, kleine Schallwellen. Dieses zarte Häutchen im Ohr, das schwingt dann im Takt dieser Schallwellen und deshalb nennen wir es wir auch Trommelfell. Schöner Name finde ich, Trommelfell. Wir haben also links und rechts in unseren Ohren jeweils ein Trommelfell macht zwei Trommelfelle. Von den Schwingungen im Ohr bekommen wir nichts mit, aber das Trommelfell, das spüren wir schon manchmal. Wann? Und warum? Unsere mikro reporterin Isabel Auerbach hat sich mit Tantau, Anas Achmed und Miron und Janis darüber unterhalten und die klitzekleine freche Figur Ormina erfunden, die im Ohr lebt und die eine leidenschaftliche Trommelfellspringerin ist. Sie ist ja ziemlich gut darin, sie kennt sich auch ziemlich gut aus auf ihrem Trommelfell-Trampolin. Ja, da draußen geht's es gerade richtig ab. Ja,
1: das macht Spaß. Noch lauter. Und noch lauter, noch mehr. So kann ich noch wilder, noch höher und noch schneller auf mein tolles Trampolin springen. Oh, oh, oh schade. Schade. Vorbei der Spaß. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Es kommt kein Ton mehr und damit keine Schallwellen, die mich hüpfen lassen. Wenn es immer der da total macht, da, tut mein Ohr so weh. Ich hätte halt meine Ohren zu. Immer wenn der Krankenwagen an mir vorbeifährt, schrecke ich mich immer und halte mir dann richtig fest und schnell die Ohren zu. So. Was? Mein wildes Herumhüpfen auf dem kleinen Trampolin-Trommelfeld tut weh? Das macht doch Spaß! Aber Achtung! Was ist das? Da kommt gerade, uh, so ein weißer, großer, runder Kopf. Hey, weg da, du Ding. Hörst du nicht? Du, du sollst verschwinden. Ah, gleich verletzt du mich. Raus hier, das ist meine Wohnung und bleib bloß weg von meinem Trampolin. Ich bin einmal mit einem Wattestäbchen in mein Ohr rein. Ich habe so auch mal gedreht, aber am Ende hat es mir sehr weh getan und konnte da nicht so richtig hören. Das tat dann richtig weh. Das sollst du doch auch gar nicht machen, mit dem blöden weißen Kopf, diesem Wattestäbchen. Das kann doch mein Trampolin verletzen und sogar kaputt machen. Und dann kann ich gar nicht mehr auf ihm hüpfen. Außerdem macht dieses doofe, große Wattestäbchen alles ganz trocken in meiner Wohnung, wo sie sonst durch das Ohrenschmalz so schön glitschig und geschmeidig ist, wie eine Wasserrutschbahn. Hui! Ach, ich rutsche doch so gerne durch den Gehörgang. Also, bei Tauchen ist es auch so, zuerst etwas tief tauchen etwas länger warten, damit ich die Ohren dran, daran gewöhnen und dann erst weiter runter. Ich habe mit meiner Mutter einmal einen Tauchwettbewerb gemacht. Da ist das mir auch passiert. Da konnte ich keinen Meter weiter tauchen. In den Ohren hat es wehgetan, als würden die zugedrückt sozusagen. Ja, und dann bin ich halt aufgetaucht, weil ich es nicht mehr länger ausgehalten hätte. Na klar werden die Ohren unter Wasser zusammengedrückt. Alles. Auch Lunge oder Blase werden, je tiefer es geht, immer mehr zusammengepresst. Jetzt heißt es Druckausgleich machen im Ohr. Über Kauen, Schlucken oder Nase zuhalten kann alles helfen dabei. Es macht plopp und die Ohren werden wieder frei. Dank der Luft, die aus dem Mittelohr in den Rachenraum dringt. Eine Röhre verbindet das Mittelohr mit dem Rachen. So kann der Luftdruck durch die Röhre raus. Und alles fühlt sich wieder gut an im Ohr. Der Druck ist weg. Und auch mit meinem Trampolin-Hüpftrommelfell hat es was zu tun. Denn das Ohr besteht aus drei Teilen. Das äußere Ohr mit dem Eingangsloch und dem Gang bis zum Trommelfell. Da wohne ich. Hinterm Trommelfell beginnt dann das Mittelohr. Es ist innen hohl und mit Luft gefüllt. In dieser Mittelohrlufthöhle sind winzige Knöchelchen drin. Und die leiten die Schallwellen weiter. Mhm. Und zuletzt, als Drittes, kommt noch das verborgene Innere. Auch Innenohr genannt. Mhm. Aber davon habe ich keine Ahnung. Da war ich noch nie. Je tiefer ihr taucht, desto mehr Druck kommt auf euren Körper. Und auf das Ohr und auch auf mein schönes Trommelfell. Ich kann das sehen. Denn mein Trampolin zieht sich dabei nach innen ein. Beim Fliegen passiert so, weil, weil auf der Erde hat man relativ viel Druck. Aber im Flugzeug nicht. Das ist fast so wie beim Tauchen. Entweder Nase halten oder ein Kaugummi kauen im Flugzeug. Ich bin auch schon sehr oft geflogen Und immer wenn wir gelandet sind, hatte ich immer so einen Druck in den Ohren. Dann konnte ich es so schlecht hören. Dann habe ich was getrunken oder Kaugummi gekaut. Sehr gut. Es geht wieder um den Druckausgleich zwischen Außen und dem Mittelohr. Je nach Druck wölbt sich mein Trommelfell Trampolinchen entweder nach außen oder es zieht sich eben nach innen ein. Oh, wie schön. Ja, ich spüre Schwingungen. Es kommen Geräusche. Los, Ormina, oh, Schluss mit den klugen Erklärungen. Jetzt ist wieder Trampolinzeit, Trampolin-Hüpfzeit, trampolin -Hüpfzeit. trampolin, -Hüpfzeit. trampolin -Hüpfzeit. Ich mag auch kurze, sanfte Hüpfer, die ich bei diesen Geräuschen mache. Ja, dumm, das ist schön. ja. kommt ja ein Wasserstrudel. Ist das kalt? Ja, ja, toll. Meine ganze Wohnung ist wieder klitschnass. Immer diese Dusche. Naja, kann ich mir das Putzen heute sparen. Da hat es das Mittelohr besser. Es kriegt kein Wasser ab. Mein Trampolin ist wie ein geschlossener Deckel zum Mittelohr. So. Jetzt muss ich mich mal abtrocknen gehen. Nee, nee. <lacht> Nichts mit Abtrocknen. <lacht> da kommen wieder Schallwellen. Und das heißt, Hüpfzeit ist angesagt.
2: Da muss ich mich halt trocken. Hüpfen. Hüpfen,
0: hüpfen. hüpfen.
2: Jetzt wissen wir Bescheid, wie das so läuft mit dem Trommelfell mitten in unseren Ohren. Und das Beste, ja, man spürt es gar nicht. Dann geht es dem feinen Häutchen richtig gut. Ihr könnt ja eure Ohren von außen jetzt mal sanft kneten, so ein bisschen warm kneten, vorsichtig reiben, leicht rubbeln. Und fürs Trommelfell innen drin gibt es jetzt auch eine feine Massage, leichte Schallwellen, ein altes Lied über eine Gans.
0: Langen Falsen, den, dicken, dicken Hals. Hals. Hab has a long, fiery, 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 Hans. fiery, sie, fiery, sie, 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 fiery, sie, fiery, sie, fiery, sie. Das ist St. Martins' fiery, dem könne mir nicht fein sein. nicht ein wir ein, einen guten Wein und schenken uns Tafel ein. Jetzt lassen wir, zu lassen wir In Gottes Namen trinken wir guten Wein und viel. Auf, auf die Sotten ganz auf, 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 die Braten ganz auf.
2: Das war ein Lied über die feiste Gans vom Bauer aus Edelskirchen. Ja, was haben wir gehört? Männerstimmen, die zusammen singen im Chor. Hm? War das Krach? So wie hier, mein Topf. Nein. Also Frage, macht man überhaupt Krach, wenn man Musik macht? Äh, ja, also das kann schon mal vorkommen. Das ist Heavy Metal, ja. Und Krach, nein, ist das auch nicht. Denn das ist komponiert. Nächste Frage. Wenn man Krach komponieren kann, gibt es das sowas auch zum Beispiel im Orchester? Ein lauter Knall im Orchester? Ja, tatsächlich, das gibt es. Bei Josef Haydn, zum Beispiel in seiner berühmten Sinfonie mit dem Paukenschlag. Und die hat er in London komponiert und auch aufgeführt. Die Londoner fanden seine Sinfonie richtig toll und haben... Joseph Haydn gefeiert wie einen Popstar. Aber wer weiß, ob Haydn alle Ideen zu dieser berühmten Sinfonie selber hatte. Hm. Haydn hatte sich in London nämlich einen Papagei gekauft, den nannte er Papal und Uta Seiler hat sich mal überlegt, ob der vielleicht beim Komponieren dieser Paukenschlag-Sinfonie ein bisschen mitgeholfen haben könnte.
3: Komm zum schönen Papperl. Ja, ja, ich komm ja schon, lieber Papperl. Du bist mein allerbester, treuester Freund. Setz dich her aufs Schulter.
0: Aber Heiden betrübt, bemüht. Pappel aber ist vergnügt.
3: Ah. Ach, Papperl. Ich muss so viele Sinfonien schreiben. Nächte lang. Das Publikum hier in London ist ein Nimmersatt. Und dann schlafen sie auch noch ein im Konzert.
0: Aber Heiden muss sie wecken. Und dazu auch noch erschrecken.
3: Wecken? Erschrecken? Papa, das ist's. die Partitur, alle einzelnen Notenblätter verstreut auf dem Boden. Hat es jetzt sein müssen, Papal, dass du so wild herumfliegst und dabei das ganze Zeug umfällt? Aber warte mal, der Krach war gut. Ich könnte ja genau so einen Knall machen im ganzen Orchester mit Pauken. Erst spielen alle leise und dann. Ja, ja,
0: wunderbar!
3: Das wird eine schöne Überraschung. Bestimmt fällt einer dieser aufgetakelten Tanten im Publikum in Ohnmacht. <lacht> Oh, macht hingedacht. Aber, Bappel, ich brauch noch mehr. Das reicht nicht für diese musikhungrigen Londoner.
0: Marschier und variier!
3: Marschieren? Also, Bappel, ich bin doch kein Soldat. Aber variieren? Das ist gar nicht schlecht. Warte mal. Vielleicht so. Es ist ja eher ein Marsch geworden. Ein musikalischer Marsch.
0: Klingt gut. Papa zieht den Hut.
3: Danke, okay. danke, Papperl. Aber die Sinfonie ist immer noch zu kurz. Und ich muss gleich weg. Ich bin zum Pferderennen verabredet.
0: Pferderennen? Publikum kann nicht
3: mehr pennen. Ach so. Du meinst, ich soll das Orchester auf die Rennbahn schicken? So richtig mit Schwung? Gut. Galopp. Jetzt Stopp!
0: Bravo, Papa Heiden! Hin und her ist auch nicht schwer.
3: Obacht, Papa, dass dir nicht schwindelig wird auf deiner Papageienschaukel. Hin und her, hin und her, hin und her. Das wäre auch was für dich, Sinfonie. Die Streicher und Bläser können das machen, immer abwechselnd. Was sagst du jetzt, Papal?
0: Tanz, Papa Franz.
3: Papal, du weißt ganz genau, dass ich nicht gern mit Namen Franz genannt werde. Und tanzen kann ich auch nicht ausstehen. Ah. Papal, hast du jetzt etwa auf meinen Kopf ge... ge äh, äh, Papa. Tanz, Papa Franz. Na gut. Bevor ich eine zweite Ladung abkriege, komponiere ich eben einen Tanz für die Sinfonie. So einen, wie die Bäuerinnen und Bauern auf dem Land ihn machen. So Krautstampfer-mäßig. Das könnte vielleicht passen.
0: Eins, zwei, drei, vogelfrei. Trommelwirbel ganz zum Schluss. Fertig ist der. hoch
3: Genau so mach Die Londoner werden begeistert sein. Und wenn sie mich auf die Bühne bitten, dann nehme ich dich mit auf meinem Schulter.
0: Hochheiligstes Heiden, Ehrenwort?
3: Hochheiligst, mein lieber Papa. <lacht>
2: So ein Papagei, Babbal, der ist ja super. Sein so hätte ich auch gerne hier beim moderierenden Dore Mikro, der mir dann immer die richtigen Tipps gibt. Hm. Wollt ihr mal die Musik hören, die dabei herausgekommen ist? Mit dem Babbal und dem Josef Haydn? Machen wir. Hier ist der berühmte Teil aus der Sinfonie mit dem Paukenschlag und dem Krach von Haydn komponiert. Hey, Telefon mit in der Sendung geht das schon wieder los?
4: Hallo Leute, hier ist nochmal euer Elvis. Bin jetzt gerade in Wien. Da hat ja dieser Typ da einen Rennfahrer für sein Team gesucht. Hab ich gesagt, okay, wenn gerade kein Auftritt ist mit meinem Schaforchester, dann mache ich das. Bin nach Wien gechattet und habe mich dort in diesen Rennwagen gehockt. Und erstmal voll in die Pampa gedonnert, also geschleudert und ab in die Wiese. Mäh, kam mir gerade recht, weil ich eh Hunger hatte. Da, da bin ich erstmal ausgestiegen und hab ein bisschen Gras gefuttert. Meine Rundenzeit war dann nicht mehr so gut, aber egal. Meh, wisst ihr was? Wien ist voll cool. Oder wie die hier sagen, lävernd. Aber ich fliege jetzt dann wieder zurück zu meinem Orchester nach Australien. Macht's gut, ihr Kichererbsen. Und immer schön Mozart hören. Ciao!
2: Hey, wie schön. Ein Lebenszeichen von Elvis, dass er sich mal wieder gemeldet hat. Finde ich ja echt cool. Und der tourt ja ganz schön rum in der Welt. Als Rennfahrer. Jetzt in Wien. Wow. Und was hat er gemeint? Wir sollen Mozart hören? Können wir machen. Den mischen wir ein bisschen auf. Den Mozart natürlich, den Elvis, den brauchen wir nicht aufmischen. Der ist schon aufgemischt genug. Also hier Mozart, ein bisschen aufgepeppt mit den Glass Brothers und dem Münchner Rundfunkorchester. Auch der türkische Marsch von Mozart mal ein bisschen anders. Ich fand, das klang ja fast so wie Musik zu einem guten Comic. Jetzt mehr Mozart gibt es in unserer. Ratzelkiste! Und zwar. Als Rätselpreis für unser Konzert Klassik zum Staunen, hier kommt Mozart. So heißt es am 26. Juni, das ist genau der nächste Samstag, also in sieben Tagen, in einer Woche, um 14 Uhr im Zirkus Krone in München. Und das ist unsere letzte Station, der Klassik zum Staunen Tour vom Münchner Rundfunkorchester, endlich, endlich wieder mit Publikum. Und ganz exklusiv gibt es jetzt bei uns in Dore Mikro genau für dieses Konzert nächsten Samstag um 14 Uhr, hier kommt Mozart. Karten für euch zu gewinnen. Denn die Sitzplätze, die sind begrenzt. Wollt ihr dabei sein, nächsten Samstag? Dann knackt jetzt unsere Rätsel. Und ja, da kann es auch richtig laut werden. Und zwar kennt ihr vielleicht auch, wenn Leute wütend werden. Also ich kann dann schon mal. Richtig ordentlich brüllen. Für Menschen, die schon sehr schnell bei Kleinigkeiten sehr, sehr wütend werden, gibt es sogar einen Fachausdruck. Wir nennen sie Choleriker oder Cholerikerin. Und äh, ja, worüber regt sich denn so ein Choleriker auf? Wir haben einen aufgenommen, der war so wütend, dass wir leider nicht genau verstehen konnten, worüber der sich aufregt. Ihr könnt uns jetzt sicher helfen. Ruft an, wenn ihr versteht, worum es eigentlich geht.
5: Jetzt ist da, das das gibt's doch nicht. Mein C, miserables Fabrikat. Das ist ja das Letzte. Kauft man die im Zehnerpack und dann schon am zweiten Tag, am zweiten Tag. Ich könnte mich grün und blau ärgern. Dabei so schön geringelt. Am rechten Fuß, da passt ja ein Centstück durch, so groß. Kann ich wegschmeißen. Und Kassenzettel habe ich auch nicht mehr. Ah!
2: Worüber hat sich dieser Mann so so aufgeregt. Ruft an. 0800 80 Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hier ist der Kili. Kili, hi. Ja, du, was glaubst du, worüber hat sich denn dieser Mann so richtig aufgeregt? Hast Über du... irgendwelche Stocken? Ja, und was war... Mit den Socken, genau.
1: Die hatten ein Loch.
2: Ja, cool. Und das ist richtig. <lacht> Super, Killy. <Chili. lacht> Kennst du das Problem? Löcher in den Socken? Ja. Hast du manchmal auch Löcher in den Socken?
1: Manchmal schon, aber meine Mami, ich, da
2: sind sie häufiger drin. <lacht> oh Gott. Ja, weil die mehr barfuß läuft oder hat die so dünne Socken? oder? Hast du dickere Socken als deine Mama?
1: Naja, irgendwie
2: glatzen Mami Socken irgendwie. Mhm. Du, und äh, worüber regst du dich denn manchmal auf? Kennst du das, dass man so richtig Krach macht, weil man wütend ist? Ja. Was ist das bei dir? In mir ist das wie Krach in den Ohren. Wie Krach in den Ohren. Ja, wenn man so richtig ausrastet, oder? Ja. Mhm. Hast du auch schon mal was in die Ecke geworfen oder so? Ja, aber die Mami hat mal jetzt auch etwas in die Ecke geworfen. Ein Buch und
1: da ist fast alles Lego dabei. Also ähm, das Lego in der Ecke
2: da kaputt gegangen. <lacht> Oh, 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 oh ja, gell? gefährliche Wutanfälle. Oh, 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 oh. Hoffentlich hat sie sich nicht über ihre Löcher im Socken aufgeregt. Killy, jetzt gewinnst du unsere Karten für das Konzert nächsten Samstag. Da kannst Danke. du. Danke. Gerne. Jetzt bleib noch dran, wenn ich Tschüss sage. Denn die Kamen draußen, die brauchen noch deine Telefonnummer und die spricht dann noch ein bisschen mit dir. Okay? Alles klar. Also, wenn ich jetzt Tschüss sage, nicht auflegen, dranbleiben. Ja? Ja. Okay. Also dann viel Freude und schön, dass du angerufen hast. Tschüss, Kili. Tschüss. So, das war jetzt das erste Rätsel. Loch im Socken. Kann man sich drüber aufregen? Muss man nicht. Im Leben von unserem superaufreger Typ hier in unseren Rätseln, da gibt es allerdings noch mehr Dinge, die ihn so richtig in Rage bringen. Was ist es jetzt?
5: Unverschämtheit, so eine Unverschämtheit, schon seit 23 Minuten geht das jetzt, ich, ich mag ja, aber das überhaupt kein Geschmack, kein Geschmack, immer nur Dusch, 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 das hält ja kein Mensch aus, Rock oder was, mindestens 100 Dezibel, rücksichtslos, aufhören! Jetzt hole ich einen Besen. Die Zimmerdecke. Was denkt er sich da oben? Oder ich gehe gleich hoch. Ich ziehe dem den Stecker. Schluss aus. Basta finito.
2: Bei aller Wut, da waren noch ein paar ganz gute Tipps drin für euch. Warum will er wem wo den Stecker ziehen? Hm? ruft an 0800 8080303 und holt euch unsere begrenzten Freikarten für das Konzert nächste Woche Samstag in München im Zirkus Krone mit dem Münchner Rundfunkorchester ein Kinderkonzert hier kommt Mozart <Musik> Rätselndore Mikro, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Hi, Marie. Hi Marie. Ja, was glaubst du? Worüber hat er sich jetzt aufgeregt, dieser super Aufregertyp? Hast du eine Idee? Radio? Ja, Radio. Und hört er selber Radio oder, oder was? Oder wer hört da wo Radio? Ich glaube, von einem Nachbarn. Genau. Und was, was ist denn da so störend? Die Musik ist so laut. Genau, das ist es. Super. Gewonnen, Marie. Der Nachbar hört abartig laut Musik und das stört den Choleriker. Und dann regt er sich auf. Ist dir das auch schon mal passiert, Marie? Dass du ganz laut irgendwo Musik gehört hast und jemand hat sich darüber aufgeregt?
1: Amelie. Also meine Schwester.
2: Der eine Schwester. Die hat das schon mal erlebt. Du hast auf jeden Fall gewonnen, unsere Freikarten für nächste Woche Samstag, für das Kinderkonzert von Münchner Rundfunkorchester. Okay? Ja? Schön, dann wünsche ich dir viel Freude im Konzert und noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Draußen in der Senderegie spricht die Carmen noch mit dir. Ja? Okay, also dann viel Freude im Konzert. Tschüss. So, jetzt habt ihr noch. Eine Chance für heute zu gewinnen, unsere Freikarten für das Familienkonzert. Hier kommt Mozart nächste Woche Samstag, so gerade wie die Marie eben und der Kili vorhin. Wir haben noch ein paar für euch bereitgelegt. Und deshalb regt sich unser Choleriker noch einmal so richtig auf. Und ihr sollt jetzt wieder herausfinden, was ist da passiert.
5: Ah, oh, also nein, das darf doch nicht wahr sein. Wastel, wastel, komm sofort. Ah, mein Tepp. Boah, wie das? Nein, Wastel, Wastel, wie kannst du bloß? Konntest du nicht zwei Minuten warten? Zwei Minuten, dann, dann wäre ich doch gar, nee, nee, wie soll ich das denn wieder rauskriegen? Wastel, gleich unten wäre doch ein Wastel-Laternenpfahl. Alles versaut. Ja, den, den kann ich jetzt wegschmeißen. Und die Reinigung sicherlich sauteuer. Wastel,
2: bei Fuß! Tja, damit muss man rechnen, wenn man einen. Äh, ups, jetzt hätte ich es beinahe verraten. Jetzt seid ihr dran. Was ist denn da passiert?
0: 0800 8080303.
2: So, hallo, letzte Chance. Wer ist am Telefon? Hier ist Julia. Hier ist Sophia. Hi, Sophia. Ja, was glaubst du, was war jetzt so das Problem von dem Choleriker? Dass er einen Topf fallen lassen hat. Er hat einen Topf fallen lassen. Hm. Was, hat er denn, was hat er denn so erlebt? Was hat er denn erzählt? Er hat doch gesagt, oh, bist du. Da war doch von einem Wastel die Rede. Hallo, hallo? Ich bin ja. Ihr diskutiert noch, ihr seid mehrere. Ja. So sehr gut. Ja, vielleicht könnt ihr zusammen diskutieren. Also da war doch von so einem Wastel die Rede und der hat doch da irgendwie was auf den Teppich und so. Ja. ja. Was könnte denn der Wastel sein? Und? Ein Hund. Und was was könnte denn so ein Hund mit dem Teppich zu tun haben? Was könnte denn da passieren? Also er hat auch gepieselt. Jawohl. Jetzt habe ich euch gut geholfen hier. hier. <lacht> ihr seid ganz viele. Das finde ich wunderbar. Jetzt habt, haben wir das alle zusammen gelöst, das Rätsel. Da hat der Hund <lacht> auf den Teppich gepinkelt. Und jetzt kriegt ihr auch noch Freikarten, wie auch immer da so viele in der Runde seid, für unser Konzert. Okay, Sophia? dir gratuliere ich jetzt einfach mal und allen anderen damit auch. <lacht>
0: Ja, danke.
2: Gerne, gerne. Dann, dann bleibt noch in der Leitung und ich sage jetzt erstmal Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder beim Rätseln in Dore Mikro. Servus, ciao. Ja, und wer jetzt kein Glück hatte, mitzugewinnen, dann guckt doch mal ins Internet auf der Seite vom Münchner Rundfunkorchester. Und da gibt es nämlich ganz viele Infos und auch Videos, Fotos und Rätsel zum Mitmachen zu dieser Klassik zum Staunen-Tour. Und da könnt ihr natürlich auch noch was gewinnen. Das Münchner Rundfunkorchester einfach mal im Internet googeln. Das war ein Klavierstück von George Gershwin, das ist ein amerikanischer Komponist und das Klavierstück wurde ja Stück für Stück, Schritt für Schritt immer lauter. Aber nee, Krach war nicht, fand ich. Wenn es im Symphonieorchester mal ordentlich knallt oder kracht, dann sind ja meistens die Schlagzeugerinnen oder die Schlagzeuger am Werk. Die haben nämlich jede Menge Instrumente, die so richtig Krach machen können. Dore Mikro reporterin Rebecca Friedmann hat sich mit Sebastian Förschel getroffen. Der ist Solo-Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker und der hat echt Instrumente, würde ich mal sagen Special Effects, also richtige Knaller und Kracher. Und die beiden haben sich die mal genauer angeschaut und angehört.
6: Da knallt ganz schön im Orchester. Pauken große Trommel und zischende Becken. Instrumente, die ziemlich bekannt sind und bereits von Komponisten wie Beethoven und Mozart verwendet wurden. Doch das sind nicht die einzigen Instrumente, die im Orchester für laute Effekte sorgen. Es gibt eine ganze Reihe seltener Krachmacher. Sebastian Förschel, der Soloschlagzeuger bei den Münchner Philharmonikern, hat großen Spaß, wenn mal was Außergewöhnliches im Konzertprogramm drankommt.
7: Hier haben wir ein Donnerblech. Das ist ein Instrument, das wir auch Gott sei Dank bei den Schlagzeugern spielen dürfen. Wir dürfen ja immer alle Instrumente spielen, die irgendwie ein bisschen speziell und besonders sind. Die Landnehmer bei uns Schlagzeugern, Gott sei Dank. Und das ist ein Blech, das ist ungefähr 1,50 Meter mal 80 Zentimeter. Es hängt ja mit zwei Schnüren befestigt an einem Ständer. Und wenn man an diesem Blech rüttelt oder wackelt, dann entsteht ein ganz spezieller Klang. Und der erinnert einen sehr an den Donner.
6: In der Alpensinfonie von Richard Strauss zum Beispiel wird das Donnerblech an einer Stelle eingesetzt, an der die Musik wie ein Gewitter in den Bergen klingen soll. Noch ein besonderes Instrument, das in der Alpensinfonie vorkommt, ist das Tamtam, -Tam, eine große runde Scheibe aus Bronze mit abgerundetem Rand. Es stammt ursprünglich aus Asien und ähnelt ein bisschen einem Gong, ist aber flacher und produziert ein undefinierbares, irgendwie riesiges Geräusch. Deshalb sollte ein Schlagzeuger den Einsatz des Tamtams im Orchester gut vorbereiten.
7: Also ich stehe natürlich... Im Normalfall und hoffentlich rechtzeitig auf. versuche mir vorher schon zu überlegen, welchen Schlägel ich nehme. Es gibt ja harte und weiche Schlägel. Es gibt auch große und kleine Tamtams. Das muss man halt in der Probe ausprobieren, was am besten klingt. Deswegen haben wir ja auch Proben. Und dann versuche ich, das Tamtam -Tam so ein kleines bisschen anzuwärmen. Also das heißt, ich klopfe so ein bisschen an den Rand dran. Aber so leise, dass das im Orchester, während Konzert keiner hört. Dann hat das Tamtam -Tam schon so eine kleine Schwingung. Und dann klingt der erste Schlag umso schöner.
6: Das Tamtam -Tam wird immer an besonderen Stellen eingesetzt und kann ganz unterschiedlich klingen. Mit zwei Schlägeln kann Sebastian zum Beispiel einen Wirbel spielen. Und wenn er mit einem Triangelstab aus Metall über die Metallfläche zieht, entsteht ein schaurig zischender Effekt, der an einen Krimi erinnert. Weil das Tamtam -Tam meist über einen Meter Durchmesser hat, ist voller Körpereinsatz gefragt. Und sobald der Schlegel das Tamtam -Tam berührt, kann der Ton über eine Minute lang weiterklingen. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, wie man den Ton zum richtigen Zeitpunkt wieder stoppen kann.
7: Dann nehme ich meistens meinen Hintern und presse ihn gegen das Tamtam -Tam und dann ist es ganz schnell leise.
6: Mit weit ausgestreckten Armen hält Sebastian dabei das Tamtam -Tam hinter seinem Rücken fest.
7: Dabei ist noch was wichtig. Man muss immer den Ehering, falls man einen hat, runter tun. Es kann nämlich sein, dass der beim Dämpfen dann mitklappert. Das ist mir auch schon mal passiert.
6: Übrigens kommt von diesem Instrument auch der Spruch mit viel Tam-Tam, was so viel bedeutet wie mit viel Krach oder Lärm. Und da ist noch ein Krachmacher, die Peitsche. Aber die sieht gar nicht wie eine Peitsche aus, sondern eher wie eine Startklappe beim 100-Meter-Lauf. Zwei Holzschenkel, die an einem Ende durch eine Metallfeder verbunden sind, werden für den Knall fest zusammengeschlagen.
7: Komponisten wollten das Schnalzen einer Peitsche nachahmen, also einer Peitsche, die man zum Beispiel zum Antreiben von Pferden oder von Ochsen gebraucht hat. Und ich kann mir vorstellen, das war für einen Konzertsaal einfach ein bisschen zu gefährlich. Ja, und dann ist man auf diese Peitsche gekommen, die vom Klang her ja ähnlich klingt. Also der hat auch dieses schnalzende, ganz hohe, durchstechende Geräusch.
6: Zum Glück ist diese Peitsche im Orchester harmlos. Es gibt aber ein riesiges Instrument, das durchaus gefährlich werden
7: kann. Diese Hammerkiste ist tatsächlich speziell für uns gebaut worden von einem Schreiner. Die Kiste selber ist aus einem Pappelholz, also von dieser Baumart Pappel. Und der Hammer selber ist aus ganz harten Eichenholz gebaut und ist auch ziemlich schwer. Also ich würde mal sagen, das sind vielleicht 10 bis 15 Kilo.
6: Wenn der einem auf den Fuß fällt oder mal die Finger zwischen Hammer und Kiste geraten, könnte das also ziemlich wehtun.
7: Es gibt ja eine ganz berühmte Stelle für den Hammer, das ist die 6. Symphonie von Gustav Mahler. Und der schreibt ja explizit in seiner Partitur, dass er einen kurzen, mächtigen, aber dumpfhallenden Schlag haben möchte. Also aber er schreibt extra dazu, er soll nicht metallisch sein und soll klingen wie ein Axtieb.
6: Extra für diese eine Sinfonie lassen Orchester also eine Hammerkiste bauen. Die der Münchner Philharmoniker hat schon ein paar Kerben an der Stelle, an der der Hammer aufkommt. Dabei wird sie nur alle paar Jahre mal gespielt, wenn die sechste Sinfonie von Mahler auf dem Programm steht. Ein besonderer Moment für jeden
7: Schlagzeuger. Ja, ich finde das Interessante an der Hammerkiste ist eigentlich, ja, das ist ja unmittelbar gefährlich. Bei unseren anderen Instrumenten, die wir haben, klar kann man die laut spielen. Aber dieser direkte Bezug zu einer Gefahr, man sagt ja auch, dass Gustav Mahler das geschrieben hat, weil er eigene persönliche Schicksalsschläge erlitten hat oder die schon ein bisschen vorhergesehen hat. Und wenn man dann mit diesem Gefühl diesen Klang hört und dieses Bedrohliche da spürt in der Musik und in dem Schlag, ist das Ganze was Besonderes eigentlich, das zu spielen, ja, tatsächlich.
2: Ja, einfach mal mit dem Hammer so drauf fahren. Da muss man schon ein bisschen aufpassen in dieser Sinfonie von Gustav Mahler. Morgen kracht es hier ordentlich weiter. Ich bringe auch wieder meinen Topf mit. Mit dem kann man ja auch ein bisschen Krach machen. Wir haben eine dore Micro hit parade der lautesten Instrumente. Wir messen mal Schall. Was ist überhaupt laut? Wir hören eine laute Geschichte und Rätsel zum, ja... Zum Krach gibt es natürlich auch wieder für euch. Zum Schluss habe ich dann eine echte Knallermusik für euch, komponiert von Georg Friedrich Händel. Das ist komponiert worden für ein riesiges Feuerwerk von einem englischen König. Und damit sage ich Ciao, Servus, auf Wiederhörnchen. BR-Klassik, wie immer um 5 nach 5 gibt es eure Mikro für euch. Ich freue mich auf euch, macht's gut. Bis dahin, einen schönen Abend wünscht euch eure Julia.